0: suspeamos seguindo-se. Meus irmãos e irmãs, paz e alegria neste tempo tão bonito que o Senhor nos presenteia. Eu sou o Padre José dos Passos, da Paróquia Nossa Senhora de Montes Claros e São José de Anchieta, e este esta é a meditação para o dia 31 de dezembro de 2020. Neste último dia do ano, recordemos que Deus é bom. Deus é Pai, Deus é Santo, Deus é Amor. Cantemos o no, a nossa ação de graças. Nós somos seus filhos, portanto, também chamados a deixar que se revele em nós a bondade, a capacidade de cuidar como um pai cuida dos filhos, a santidade e, finalmente, o amor. Amor para o cristão é serviço. O serviço por si só tem sua força. Servir é verbo intransitivo. No entanto, serve bem e melhor quanto mais o serviço apresentar alegria e gratuidade. Tenhamos o desejo de viver no nosso cotidiano para esse próximo ano ao modo como nosso Pai Criador se revela nas nossas vidas, amando através do serviço alegre e gratuito. No último dia do ano, a liturgia nos coloca diante do princípio de tudo, segundo o Evangelho de São João. Somos convidados a mais uma vez saborear este hino cristológico, que nos apresenta a Palavra que vem de Deus para dar sentido a tudo e nos convidar a sermos filhos de Deus, acolhendo sua boa notícia. A ação de Deus na criação e no mundo se opera através de sua Palavra. Deus disse e tudo foi criado. O evangelista vai nos apresentar a partir da experiência, daquilo que nossas mãos tocaram, nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram e nossas mãos apalparam, no dizer da primeira carta de São João, a encarnação do verbo, a encarnação da palavra de Deus, que entra na história e participa da vida do mundo. O esquema do prólogo parte de Deus e vem até nós. Os cinco primeiros versículos nos mostram o um verbo diante de Deus e do mundo. O autor usa de uma concatenação em que no original a última palavra abre o verso seguinte e cria um paralelismo. Aqui se mostra a origem e a presença do verbo junto de Deus e sua função criadora e reveladora. O Verbo existe desde sempre e sempre estava voltado para Deus. Mas é Ele também quem vem trazer-nos o conhecimento de quem é Deus, ou, no dizer do próprio Evangelista, conhecer o nome de Deus, que Jesus revelou aos seus: Deus é amor. Ele tudo criou por amor e agora, no Verbo, vai revelar todo o seu amor ao ser humano. Deus nos criou para nos revelar, e ele se revela a nós, dando-nos consciência do seu amor criador. Fomos criados por amor e chegamos ao conhecimento deste amor porque o verbo que estava junto de Deus vem a nós para nos revelar. E o verbo dessa comunicação se torna luz para toda a humanidade, luz para os homens. Toda a criação foi feita por ele, e sem o verbo, nada foi feito. Em primeiro plano, esta ação é do Pai, mas ela se exprime através do verbo, o qual está em total dependência e fidelidade com o Pai, a ponto de Jesus vir a dizer, quem me vê, vê o Pai. Essa relação entre o verbo e Deus aponta para a obediência e fidelidade de Jesus ao projeto do Pai, na apresentação de sua vontade realizada no mundo, através de sua ação de acolher os fracos e curar os doentes, para assim expressar a chegada do reino de Deus como libertação para os pobres. A encarnação, como ouvimos ao longo desta semana, contemplando os mistérios da infância de Jesus, aconteceu no mundo conflituoso. O evangelista João vai falar de vida e luz, toda a realidade a história encontra sua vida, isto é, seu sentido, na vida do Verbo. Jesus é o protótipo para o ser humano enquanto revela a filiação divina que nos é concedida por seu intermédio. Essa luz que está no mundo pode ser acolhida ou rejeitada. Acolhida nos trará vida, rejeitada se tornará julgamento, porque a luz denuncia por sua própria presença ou por sua simples presença, as trevas que são dissipadas à sua chegada. Nos versículos 6 a 8, o texto nos relembra o testemunho de João Batista. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, e quem aceitou o testemunho de João também aceitará o Messias, porque o Batista é simplesmente o seu precursor, isto é, a prática e a vida de João Batista está para indicar a chegada do Messias. Depois de recordar o Batista, o texto continua na mesma toada do itinerário do verbo, mas acrescentando agora as discrepâncias e paradoxos, paradoxos da história. O verbo veio para os que deviam identificá-lo e acolhê-lo, mas esses não o receberam. Veio para os seus mas os seus não foram capazes ou não quiseram entrar numa dinâmica de mudança de vida que demonstrasse a acolhida do verbo ou da revelação em Jesus. Depois dos versículos 12 e 13, a gente pode se considerar como sendo o centro do prólogo. Quem recebeu o verbo recebeu a capacidade de se tornar filhos de Deus, porque... Esta filiação é gerada pelo próprio Deus na sua ação. Gerados por Deus pela fé, uma fé que reconhece que Jesus vem do Pai e acolhe o seu amor como fonte de vida e de felicidade verdadeiras. Aquilo que o evangelista vai chamar de vida em abundância. O versículo 14 nos diz que o verbo se fez carne e veio para o nosso meio, armou sua tenda no meio da humanidade. Os sinótipos vão dizer Deus conosco, Emanuel, como os nomes do menino nascido de Maria, para dizer desta proximidade de Deus junto ao ser humano. Fazer-se carne significa entrar na existência humana com todas as suas possibilidades e fragilidades, em tudo semelhante a nós, menos no pecado. O evangelista dá o seu testemunho o testemunho pessoal a respeito do encontro com o Verbo de Deus em sua vida. Nós contemplamos sua glória. E faz nova referência a João Batista. Com esse duplo testemunho, se comprova a veracidade daquilo que se está dizendo, pois era necessário duas testemunhas para provar a verdade é, no tribunal. Moisés deu a lei, mas a plenitude... Veio pela vida nova e abundante trazida pelo verbo Jesus Cristo. Ninguém viu a Deus, mas em Jesus Cristo o podemos contemplar e com ele celebrar a comunhão. Porque Jesus é Deus no meio de nós, caminhando do nosso lado. Meu irmão, minha irmã, aproveito o tempo presente para viver e fazer o bem. Meu abraço.